0: Was ich immer gefragt werde, ist, wie ich alles unter einen Hut bekomme, also mit dem Studium oder der Arbeit und dann eben dem Fußball und dem Training.
1: Hallo liebes Team, Zeit für eine neue Folge Team Lisa Featuring DFB. Ich nehme jetzt einfach randomly mal diese Folge nochmal zum Anlass, die Neuen unter uns zu begrüßen. Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich total, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ich bin Lisa Ramuschkart, Sportmoderatorin und Mama von Team Lisa. Zwei Sätze kurz, Podcast über Frauen im Sport, positive inspirierende Mädels aus dem Business. Vielleicht kommt ja in Zukunft auch mal der ein oder andere Mann ins Team. Das würde mich unfassbar freuen. Das Ding gibt es überall for free, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr das Team abonniert und vielleicht ja auch eine positive Bewertung da lasst. Und an dieser Stelle auch übrigens mal Danke an alle, die sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, positive Nachrichten an mich persönlich auf Insta zu schicken oder an den Team-Lisa-Account. So cool, ich freue mich unsagbar über wirklich jede Nachricht. Kommt genau äh, an, ins Herz und bedeutet mir unfassbar viel. Also please keep it up, motiviert mich auch. Und ähm, ja, da habt ihr mir auch letztens geschrieben, dass ihr die DFB-Folgen besonders nice findet. Perfekt also, dass wir heute ein richtig cooles und interessantes neues Teammember vorstellen dürfen. Sie spielt seit wirklich langer Zeit schon für die TSG Hoffenheim in der Frauenbundesliga, wo sie sich ihrer eigenen Aussage nach super entwickeln konnte. Und das kann man wohl so sagen, denn seit September 2020 gehört sie auch zum DFB-Squad und steht kurz vor ihrem Wechsel zum VFA Wolfsburg. Steil durch die Decke geht sie also. Nebenher hat sie nicht nur auch noch ihr Psychologiestudium gewuppt, sondern will da jetzt auch noch einen oben draufsetzen. Dazu aber mehr in der Folge. Was ich euch jetzt noch sage, ist, sie ist wirklich mega sympathisch, überhaupt nicht zurückhaltend, wie ihr nachgesagt wird, sondern super offen und hat äh, außerdem ein richtig cooles Motto, das sie in ihrem Leben begleitet und bestärkt in allem, was sie tut. Danke nochmal für das tolle Gespräch und euch jetzt ganz viel Spaß mit Torjägerin und unserem neuen Teammember Tabea gut. mir sehr gut vorstellen, da ist ja auch einiges dabei und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir da die ganzen Bereiche jetzt im Laufe des Gesprächs abhaken werden, aber erstmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch wollte ich sagen, ja, happy birthday, dass du heute bei meinem Podcast mitmachst, nee, herzlich willkommen wollte ich natürlich sagen und tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Team Member zu werden im Team Lisa, herzlich willkommen Tabea Wassmut.
0: Ja, danke, ich freue mich sehr. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, wie gesagt. <lacht> Dankeschön. Die Folgen starten immer mit einer kleinen Selbstvorstellung meines Gastes. Ich äh, beschreibe das immer wie auf so einer FIFA-Karte, wenn du eine FIFA-Karte hättest, außer vielleicht äh, Schuss und äh, Defensive Skills, die sind jetzt nicht so ganz wichtig für den Podcast, <lacht> ja. wie so eine, wie eine, ähm, wie heißt das, wie eine Quartettkarte. Was würde bei dir auf der Karte stehen, Tabea?
0: Ähm, natürlich mein Alter würde ich sagen ich bin 24 Jahre alt ähm, ich bin in Gießen geboren allerdings in Karlsruhe aufgewachsen und ja ich spiele Fußball <lacht> bei der TSG Hoffenheim und ja ich habe Psychologie studiert bist du schon fertig ja ich bin fertig seit wann seit es hat ein bisschen länger gedauert, bis dann alle Noten da waren, aber seit Juli, glaube ich, jetzt dann schon, ja, seit Juli 2020.
1: Ah ja, krass. Schau, ich dachte, du bist noch dabei.
0: Nee, aber nicht mehr.
1: Nicht mehr. Aber lass uns doch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, für die, die dich noch nicht kennen. Also einiges haben sie jetzt natürlich schon gelernt, TSG Hoffenheim, Erste Fußball-Bundesliga und Psychologiestudium. Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Wie ist deine Karriere gestartet? Weil du bist ja schon äh, jetzt richtig, richtig lange bei der TSG. Ja, das, das
0: stimmt. Ähm, ich glaube, es hat so relativ klassisch angefangen bei mir, dass... Ähm, ich damals mit dem Nachbarsjungen zusammen zum Training gegangen bin. Ich glaube, ich war, keine ja. Ahnung, vier oder fünf. Also so ein bisschen so der Klassiker. Und dann bin ich mitgegangen mhm. und es hat mir Spaß gemacht. Und ich bin dann einfach dran geblieben und bin immer noch dran geblieben. Und ja, spiele deswegen immer noch Fußball. Ja,
1: Ja, crazy. Und also, was heißt dran geblieben? Das klingt jetzt so... Äh so easy. Du bist ähm, eine der Leistungsträgerinnen deiner Mannschaft. Dir steht jetzt eine sehr aufregende neue Saison bevor, würde ich mal behaupten. Auf jeden Und Fall. du bist ja auch seit September Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also, ich glaube, da gehört ein bisschen mehr zu als, ein bisschen mehr als dranbleiben. Wobei dranbleiben auch wirklich einer der größten Faktoren ist, vielleicht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber erzähl doch du nochmal.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Ähm keine Ahnung, ich, ich glaube, das war bei mir immer so, dass ich einfach ähm, Spaß am Fußball hatte und einfach ähm, mm. gekickt habe und jetzt mir auch gar nicht so den großen Druck gemacht habe, sondern einfach Fußball gespielt habe und geguckt habe, was passiert. Und dann ging es halt irgendwie immer weiter von angefangen damals, ich weiß nicht, ich glaube, es hat ja dann im Stützpunkt angefangen, dann kam irgendwie badische Auswahl, dann ging es halt irgendwie immer weiter. Und ja. dass es dann jetzt sogar mit der Nationalmannschaft geklappt hat, hätte ich so in der Form auch überhaupt gar nicht erwartet. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, wenn es dann irgendwie klappt alles.
1: Really, hättest du nicht erwartet, weil du bescheiden bist oder weil du die Nationalmannschaft irgendwie außer Reichweite für dich definierst oder einfach, weil du zu bescheiden bist? What's, what's behind that? Ähm,
0: naja, also ich war irgendwie, also ich habe ja nie, also ich habe jetzt nicht den klassischen Weg gemacht. Ich war ja jetzt nicht irgendwie groß in Unazio-Teams, sondern ich war, keine Ahnung, in der U15, U16, da mal bei so Sichtungslehrgängen oder Kaderlehrgängen, mhm. aber jetzt nie irgendwie so, keine Ahnung, dass ich so gedacht habe, okay, das macht irgendwie so Sinn. Also keine Ahnung, es war halt irgendwie echt immer sehr, sehr weit weg. Und dann, wie gesagt, ich habe einfach Fußball gespielt und irgendwann kam es dann da und es war schon sehr überraschend für mich. Aber war ja eine sehr schöne Überraschung,
1: sage ich jetzt mal so. Eine coole Überraschung. September letzten Jahres wurdest du in den Kader berufen von Martina, die übrigens auch schon hier äh, dabei ist im Team. Wie war das für dich, da hinzukommen? Vor allem, wenn du sagst, so, du hast eigentlich nicht damit gerechnet.
0: Ja, es war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Also ich war auch echt nervös. Ähm, ja? Ja, voll. Also ich hatte echt das große Glück, dass ich nicht alleine da war, würde ich jetzt mal so sagen. Also dass ich halt eben mit Lena Lattwein und ich glaube, die Paulina Grumbiegel war da ja auch gleich mit dabei. Ähm, und ja, dann waren wir eben zu dritt und da hatte ich halt immer auch direkt schon einen Ansprechpartner. Das war halt echt super. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass das Team einen echt, einem echt auch leicht macht. Ähm, klar ist man erstmal echt so ein bisschen beeindruckt von den ganzen Eindrücken und so, aber dann mit der Zeit kommt man dann da auch rein und es macht echt Spaß.
1: Du hast gerade gesagt, du warst nervös, als du da hingekommen bist. Würdest du sagen, dass du grundsätzlich zur Nervosität neigst oder... Wie, wie würdest du dich beschreiben? Ich habe gelesen, dass du ein sehr zurückhaltender und eher schüchterner Mensch bist. Kann ich jetzt bis jetzt noch nicht bestätigen. Super offen und in plauderlaune, wie man sich das wünscht im Podcast. Ist Nervosität für dich ein Thema oft? Ähm,
0: ja, schon. Also es ist oft so, dass, ich, dass mir das gesagt wird, dass ich sehr zurückhaltend und schüchtern bin. Es ist auch so. Also mhm. wenn, wenn ich. Ähm irgendwo neu bin und die Situation noch nicht so ganz einschätzen kann, äh, da bin ich schon eher so sehr zurückhaltend und ja, doch auch ähm, schüchtern. Also das musste ich auch mit der Zeit erstmal so ein bisschen lernen, da ein bisschen mehr aus mir rauszukommen. Und ja, es will einem ja nie jemand was Böses. Also man kann ja eigentlich nicht groß was hm. falsch machen, aber das musste ich schon lernen. Oder es, ich würde sagen, das ist auch noch so ein bisschen eines, was wenn man es jetzt unbedingt Schwäche bezeichnen will, aber was, wo ich auf jeden Fall auch noch ähm, besser werden kann, dass ich ein bisschen selbstbewusster vielleicht werde noch. Ja. Luft nach oben. Ja.
1: Und ich finde das ganz äh, interessant, aber ich habe das ähm, letztens auch noch mal so, ich denke so grundsätzlich über alles immer sehr viel nach, aber ich arbeite gerade beim FC Bayern Basketball und da ist einer in dem Team, ein unfassbares Talent und der ist so schüchtern, das kannst du dir nicht vorstellen. Der kann ähm, manchen Menschen nicht in die Augen gucken und einfach Hallo sagen.
0: Ja, okay, das ist der das Wahnsinn. Ist und
1: dann performt er aber auf dem Platz, auf dem Platz, auf, auf dem Court halt wie ein, wie ein Zauberer. Und ich frage mich manchmal, weil ich würde mich jetzt nicht als äh, zurückhaltend unbedingt ähm, beschreiben, so, deswegen war ich nie in der Situation. Aber wie passt das zusammen? Dass man zum Beispiel eher zurückhaltend ist, neben dem Platz, aber auf dem Platz ähm, voll reinhaut. Und man braucht ja auch ein Selbstbewusstsein, so wie du dann, wenn man äh, Stürmer ist, weil da muss man sich durchsetzen. Da muss man auch im Selbstbewusstsein an seine Entscheidung ja glauben und die durchziehen. Und ähm, ne, wenn man vollstreckt als Stürmer, so wie du, dann, dann darf man ja auch nicht zögern. Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich finde das
0: immer auch total schwer ähm, zu vergleichen, weil irgendwie auf dem Platz ist das dann irgendwie alles anders. Weil ich meine, man ja, macht dann einfach stimmt. sein Hobby, man macht das, was man irgendwie schon gefühlt immer macht. Und dann ja, muss man nicht groß irgendwie drüber nachdenken, sondern man die Situation kommt und man handelt in der Situation und macht dann das Beste daraus. Und ich glaube, deswegen ist das ähm, meistens irgendwie dann einfacher, einfach nur Fußball oder eben Basketball zu spielen.
1: Hm. Ja, interesting. Ich frage mich, ja, aber ich habe mich das noch mal gefragt letztens, weil also man ist ja dieselbe Person. Ja, okay, klar, das
0: stimmt. Ja, hoffe ich zumindest.
1: Klar, ne? Und dann aber so, so ja, witzig. Und dann vor allem, also jetzt gerade im Basketball sind da natürlich auch keine Zuschauer leider, aber ähm, vor allem dann, keine Ahnung, sitzt man da mit 6.000 oder 7.000 Leuten beim Basketball, bei euch hoffentlich auch bald, ja, hoffentlich. Äh, bei, beim Bundesligaspiel und ähm, das ist ja auch all eyes on you, da, also da darf man ja auch eigentlich nicht schüchtern sein, weil sonst kann man ja nicht liefern. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber wie gesagt,
0: irgendwie scheint es irgendwas zu geben. Vielleicht ist es einfach das, dass man das schon immer macht und es einfach gewohnt ist. Und ich meine, man steht ja auch nicht alleine auf dem Platz. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, das ist halt im Mannschaftssport auch nochmal ein Punkt.
1: Stimmt. Und du hast gerade noch gesagt, das fand ich auch cool, so für mich gibt es da ja bestimmt noch Potenzial, äh, Luft nach oben so. Oder muss, nee, du hast gesagt, er äh, muss dich lernen. Ähm, wie, wie würdest du sagen. Äh, Lernt man das denn, wenn jetzt jemand äh, zuhört, der auch ein bisschen zurückhaltend ist und gerne selbstbewusster auftreten würde?
0: Mmh. Also ich glaube, dass da viel einfach ähm, Erfahrung eine Rolle spielt. Einfach, mmh. keine Ahnung, man, man lernt das ja, aber man lernt da ja irgendwie dann auch dazu. Also ich werde jetzt wahrscheinlich ähm, nie in meinem Leben so die, die Person sein, die so, irgendwie, keine Ahnung, gleich um die Ecke kommt und so sagt, hey, hey hier bin ich. Ähm, aber, keine Ahnung, muss ich ja auch nicht sein. Also, das hat ja jeder so seine, seine Stärken. und Also, jeder ist ja einfach anders. Ähm, Klar, voll. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwie, dass man versucht, so ein bisschen einfach man selbst zu sein. Und dann, keine Ahnung, das, ich glaube, dass... Ich glaube, da gibt es gar nicht so das Rezept, sondern einfach das auch so ein bisschen so zu akzeptieren und dann einfach zu wissen, okay, also bei mir war es so mit der Zeit, es wird einfach besser. Und es war jetzt ja auch nie so, dass es irgendwie schlimm war oder so, aber. Kein Problem, nee. Das überhaupt ist ja, nicht. ja, es gibt manchmal so Situationen, da wünscht man sich einfach so zu sagen, okay, Mensch, scheiße, hätte ich das jetzt einfach gemacht Entschuldigung, ich hätte es scheiße <lacht> gesagt. Aber ja. ja du einfach auf jeden Fall sagen, was du
1: willst.
0: Einfach mal ey, so ein bisschen so ins kalte Wasser zu springen. Aber ja, das lernt man echt irgendwie alles so mit der Zeit.
1: Voll. Ja, cool. Und wie gesagt, bei der Nationalmannschaft wurde dir das ja auch sehr leicht gemacht und alle haben dir äh, geholfen, dich äh, zurechtzufinden. Ähm, wie war denn der Vibe so für dich, da anzukommen und ja so ein Gespür dafür zu kriegen, wie diese Mädels, die ja, also die meisten spielen ja schon länger da und äh, sind ein bisschen eingeschworener die Truppe, wie ähm, würdest du ja, so ein bisschen das Gefühl beschreiben, dass die... Deutsche Nationalmannschaft umgibt.
0: Ja, ich glaube, es ist immer so, dass. Also ich habe das so erlebt, dass sich alle immer voll freuen, wenn man da so zusammenkommt. Ähm, dass man sich, ich meine, manche haben ja dann auch irgendwie zusammengespielt und sind dann irgendwie die Wege auseinandergegangen und dann sieht man sich da halt irgendwie immer wieder bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass ja. immer so eine ziemlich große Vorfreude dabei ist. Ähm, und das ist halt schon cool, wenn, wenn man, wenn man weiß, dass alle sich einfach freuen und man Spaß hat ähm, zusammen. Und das, finde ich, hat es irgendwie immer, oder ja, jetzt, ich denke, dass jetzt bei der nächsten Einheit genauso sein wird, dass dann immer, äh, man sich einfach freut, dann auch dabei zu sein. Und wie gesagt, ähm, ja, ist einfach cool, ja sowieso dann gemeinsam irgendwie so das Land zu vertreten. Ähm, ja, ich, oh, ja.
1: ja, ganz cool. <lacht> Pretty nice. <lacht> Wenn du jetzt so sagst, ähm, so, und äh, man, man freut sich natürlich auch auf die nächste Einheit, hast du für dich... Ähm, Du hast ja auch direkt getroffen, ne? Gegen Irland hattet ihr Spiele, als du... Ja, das war bei meinem beim zweiten Spiel, genau, ja. Ja. Ähm, hast du für dich so Sachen mitgenommen, die du jetzt in der, in der neuen Runde gerne bearbeiten würdest? So talking about äh, Potenzial und Weiterentwicklung? Mhm, meinst du jetzt menschlich oder fußballerisch? Uh, ich meinte fußballerisch, fußballerisch. aber kannst auch gerne auf das Menschliche eingehen, immer.
0: Ähm, naja, fußballerisch auf jeden Fall, ich glaube, ähm, einfach noch mutiger zu werden, ich glaube, es ist, ist mir schon ganz gut gelungen, aber dann halt doch noch mehr einfach den Kopf auszuschalten und einfach Fußball zu spielen mhm. ähm, und einfach, <lacht> sage ich irgendwie immer wieder, aber das ist irgendwie so ein bisschen so mein Motto, einfach Spaß haben und einfach, ähm, ja, alles, alles genießen, was kommt und gerade so, wie es jetzt bei mir war, einfach, ja, wirklich das zu genießen, auch wenn man damit nicht rechnet, dann ist irgendwie umso mehr zu genießen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, und da einfach einfach weiterarbeiten und einfach ähm, zu wissen, so ein bisschen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Und wenn man das dann weiß, dann kann man ja auch an beidem arbeiten. Ich finde es auch immer, immer wichtig, so ein bisschen auch daran weiterzuarbeiten, was man gut kann. Macht einem meistens ja auch mehr Spaß, aber dann da eben ja. ja auch weiter dran zu arbeiten. Und dann eben einfach weiterzumachen und halt zu gucken, was dann halt kommt und wie es weitergeht.
1: Voll gut. Und dann menschlich? Wenn, wenn du den Gedanke von alleine hattest? Ich
0: cool. Ja, also das haben wir ja schon angesprochen. <lacht> menschlich so ein bisschen mhm. einfach, ähm, ja, noch ein bisschen, bisschen mehr so an sich selbst so zu glauben ähm, und an die Fähigkeiten sein. so ein bisschen. Ähm, und da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aus mir rausholen.
1: Oh ja, also kann auch jeder, es ne? soll jetzt überhaupt nicht so klingen hier, als ob du so der beschüchtern wärst und wir das auf jeden Fall irgendwie abstellen müssen, auf gar keinen Fall. Ja, ähm, gehört weil, ja auch so ähm, zu mir. Wahrscheinlich und äh, wir kannten uns ja jetzt noch nicht und äh, wenn man so den einen oder anderen Artikel liest, dann wird es immer so betont, aber dann äh, hacken wir das jetzt ab. Dann <lacht> hacken wir. wir das jetzt ab. Aber du hast gerade noch was Cooles gesagt, ähm, du würdest gerne, also neben deinem Motto, das äh, nenne ich jetzt einfach mal so, einfach Spaß haben, mega geil. Aber du hast auch gesagt, ähm, mehr den Kopf ausschalten. Und ich hoffe ja auch, dass nicht nur äh, Fußballspieler unsere Gespräche hier anhören, sondern auch Leute, die, keine Ahnung, einen Office-Job einfach haben und sich grundsätzlich für entweder dich interessieren oder Fußball oder whatever. Kopf ausschalten können ist so schwer, ja. oder? Also. <lacht> Ich jetzt hier gerade, ich habe gerade gesagt, ähm, ich arbeite beim Basketball, ich bin zwei Tage, zweieinhalb Tage in der Woche auch da in dem Stadion und sehe Leute und so, aber jetzt sitzen ja eh gerade fast alle zu Hause im Homeoffice und sind so krass mit dem eigenen Kopf konfrontiert. Ähm, was, ist dein, was ist dein Trick, wenn, oder wie, du hast gesagt, du möchtest noch dran arbeiten, klar, <lacht> ähm, Deswegen weiß es vielleicht noch nicht ganz perfekt. Wenn, dann sag mir gerne Bescheid. Ja, mache ich gerne. Aber so, wie, wie gehst du daran? Oder wann sind Momente, in denen es dir besonders gut gelingt?
0: Ich glaube, wenn man einfach versucht, nur in der Situation zu bleiben, einfach irgendwie versucht, alles andere so ein bisschen abzulegen und zu sagen, okay, das kann ich gerade jetzt sowieso nicht ändern, sondern ich bin jetzt gerade im Hier und Jetzt und jetzt habe ich die Aufgabe. Also ich glaube, dass man sich einfach, wenn man so eine konkrete Aufgabe oder ein Ziel hat in dem Moment, glaube ich, tut das einem auch ein bisschen einfacher. Und mhm. wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt gerade die Sache zu tun und das, das, das habe ich zu erledigen und dann versuche ich halt einfach alles andere gerade einfach mal auszublenden. Ich weiß, dass das ultra schwierig ist und die Gedanken kommen natürlich auch immer wieder Voll. dazu. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen Übungssache ist, wenn man jetzt sagt, okay, mhm vielleicht, dass man sich erstmal nur kleinere Zeitabschnitte nimmt, wo man das irgendwie versucht, bei der Sache zu bleiben und dann kann man das ja, ja wenn das klappt, irgendwie immer weiter aus, aus, ausweiten. Ähm, ja, ist super schwierig und das, wenn ich das Rezept hätte, dann würde ich es am liebsten auch bei mir anwenden. Aber ich glaube, ja, das ist irgendwie ein bisschen Übungssache und ja. Voll.
1: Und das klingt aber auch, also unterschreibe ich sofort, was du gesagt hast, so im, im Hier und Jetzt zu bleiben und sich auf die Aufgabe at hand quasi zu konzentrieren, voll und ganz. Ähm, passt vielleicht auch, oder verbinde ich jetzt gerade so mit deinem Anfangsstatement, wie du eigentlich alles äh, unter einen Hut kriegst. Ich glaube, da spielt Fokus auf das, was gerade in dieser Sekunde wichtig ist, auch eine ganz große Rolle, oder? Also ich habe selber Hockey gespielt und klar, Hockey, Bundesliga ist nicht Fußball, Bundesliga, das ist nochmal ein ganz anderes Level in terms of Professionalität. Aber ähm, ich glaube, im Sinne von Trainingsaufwand kommt das schon sehr nah aneinander ran. Und klar, wir verdienen da oder haben da gar keinen Euro verdient. Und das wird auch, glaube ich, in der nahen Zukunft nicht passieren. Aber ähm, ja, wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Wir haben alle gehasselt, es war, es war aber immer cool, bei uns zumindest. Ja, also ich glaube, das geht ja jetzt auch gar nicht darum ums Geld.
0: Ich glaube, es ist ja bei vielen anderen Sportarten auch so, dass man echt schauen muss, dass man das alles gut unter einen Hut bekommt. Ähm, ich glaube, bei vielen ist es halt auch einfach so, dass man damit ja aufgewachsen ist. Also man hat ja meistens mhm. schon ähm, die Schule und nebenher ja auch schon viel trainiert und da musste man ja auch schon gucken, dass man alles immer hinbekommt, irgendwie seine ja. Hausaufgaben oder für, für eine Klausur lernen oder so. Das heißt, eigentlich ist man ja wirklich damit aufgewachsen und musste irgendwie immer seine Zeit, die man hatte, halt so nutzen. Sei es dann Toll. irgendwie, keine Ahnung, wenn man mit dem Zug ins Training gefahren ist, dann hat man halt, ja. halt keine Ahnung, seine Sachen ausgepackt und hat halt irgendwie noch die Hausaufgaben gemacht. Und, keine Ahnung, so ist jetzt zumindest bei mir dann halt auch irgendwie weitergegangen. Dann habe ich halt, habe ich mit dem Studium angefangen und ja, dann habe ich halt die Zeit, die ich hatte, genutzt und habe geguckt, okay, ähm, passt das alles, klappt das alles? Und mir hat es halt auch nebenher echt Spaß gemacht, muss ich sagen, das hm. Studium. Das macht es dann natürlich dann auch einfacher. Ähm, und dann ist es auch einfacher, um nochmal das mit dem Fokus zu betonen, den Fokus darauf halt auch zu halten. Mhm. Ähm, ja, genau. Wie bist du auf Psychologie gekommen?
1: Ich weiß noch, meine Auswahl damals, ist, ich fand es so schwer und dachte auch immer so, es muss auf jeden Fall jetzt die richtige Entscheidung sein und es ist voll wegweisend fürs ganze Leben und so. Vielleicht ein bisschen. glaube, ich jetzt im Nachhinein ganz anders. Aber Ja, das sehe ich dir. auch anders.
0: Also ich habe, ähm, ich wollte ehrlich gesagt immer Medizin studieren und das wollte ich echt schon von, von echt klein auf. Ähm, und das hat aber dann nicht, nicht geklappt und dann habe ich so ein bisschen geguckt, auch ähm, damals schon ein bisschen mit der Hilfe auch von Hoffenheim, weil die haben ja da jemanden, den sie dann direkt auch für Schule und Beruf abstellen, der einen da unterstützt. Cool. Und da haben wir dann eben geguckt, okay, was kommt dem so ein bisschen nah und wo gibt so es eine, so eine Schnittstelle auch und da hat sich halt die Psychologie ganz gut angeboten und im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe, weil... Ähm, ja, es ist eine super Schnittstelle, die man da eben zur Medizin finden kann. Auch jetzt, was mich dann schon extrem interessiert, so ein bisschen die Neuropsychologie. Und mhm. ähm, ja, da bin ich dann auch, muss ich sagen, ja schon auch Hoffenheim echt dankbar, dass sie mir dann auch den Weg da ähm, ermöglicht haben, dass das alles so gut geklappt hat.
1: Voll. Ich wusste auch gar nicht, dass ähm, es so eine Person, so einen Job im, im Fußballverein gibt. Aber es macht ja voll Sinn, wenn einem das Wohl des Spielers am Herzen liegt. Dann willst du natürlich auch helfen und äh, Stress vermeiden, so gut es geht. Ähm, vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen als Brücke nehmen zum Thema Professionalität im Frauenfußball, in der Bundesliga aktuell, weil das ist ja immer wieder das Thema und das, das große X sozusagen, dass äh, vor allem ihr Mädels versucht, irgendwie weiter anzuheben und das immer wieder in der, in der Diskussion steht auch. Ähm, wie also klingt mega professionell, dass ihr einen extra Menschen für Schule und Studium habt. Wie professionell ist die TSG im Vergleich zu anderen Vereinen in der Liga?
0: Also ich glaube, das ist eben auch das, was so Hoffenheim auszeichnet. Das haben die ja schon immer gesagt, dass sie gerne eben so diese duale Karriere, dass man eben alles unter einen Hut bringen möchte und ähm, mit Ampfiff ins Leben und die ganze Dietmar-Hauptstiftung und alles, was da auch dahinter steht, ähm, dann ist auch in Hoffenheim so, dass da viele Kooperationen mit Unis oder auch Arbeitsstätten zustande kommen. Ich meine, es gibt ja. in Mannheim oder im Rhein-Neckar-Kreis das Sportstipendium extra für, für Studierende, die einem da eben auch noch voll helfen. Und das ist eben das, was, also was ich glaube, was man auch so ein bisschen direkt mit Hoffenheim verbindet, was ja auch total cool ist, ähm, weil das wir auch cool. alle nutzen, ähm, und dann eben auch für Hoffenheim natürlich dieser, der Ausbildungsaspekt. Ich glaube, wir haben ein super Sprungbrett gehabt bei uns oder haben mit der zweiten Mannschaft und auch mit dem, mit dem ganzen Jugendbereich, dass es echt ähm, eine super Adresse ist ähm, in Hoffenheim. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst zwölf Jahre oder spiele noch auf jeden Fall in Hoffenheim ja, so lange. Ja. Ähm, und da ist es auf jeden Fall so, dass es, dass das echt, ähm, was zur so Schule, Beruf und so angeht, echt mega professionell und super ist. Und auch ähm, da jetzt die nächsten Schritte, was das Sportliche angeht, gemacht werden in ja. Hoffenheim auf jeden Fall. Das ist auch das, das klare Ziel vom Verein, dass man da jetzt professioneller werden will. Und da wird auch viel ähm, gerade gemacht und es bewegt sich auch viel und es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Wenn du sagst, die nächsten Schritte sollen jetzt auf dem sportlichen Level gemacht werden, vielleicht kannst du das für mich noch mal ein bisschen kon konkretisieren?
0: Ja, genau. Also ich meine, da geht es so ein bisschen auch um Trainingszeiten, ähm, dass man vielleicht ein bisschen früher trainiert. Das machen wir zum Teil jetzt auch schon, gerade im Winter, wenn es dann so früh dunkel wird, dann ist ja. das, glaube ich, schon auch ein Faktor, <lacht> ja. wenn man ein bisschen früher trainiert. Ähm, so. Und also ich meine, da sind wir sowieso schon echt verwöhnt in Hoffenheim, was die Trainingsplätze anbelangt. Da haben wir echt, das ist echt cool, auch mit ähm, Football Out den wir ja haben in Hoffenheim und auch die Helix. <lacht> ja, das ist echt cool. Ähm, und dann geht halt auch darum, dass man irgendwie auch ein bisschen finanziell guckt, dass man, also dass das dass vielleicht noch ein bisschen lukrativer oder besser wird in Hoffenheim. Ähm, einfach so kleine Schritte, ich meine, es ist alles nichts, was von jetzt auf gleich möglich ist, aber da ist man in Hoffenheim schon bemüht, da, da sich zu, zu entwickeln und zu verbessern.
1: Dass ihr den Footbonauten auch äh, benutzt, das habe ich vorhin <lacht> erst gelesen und fand es richtig geil, ich hätte es nicht erwartet einfach, weil, also müssen wir nicht drüber reden, die wenigsten äh, bundesliga Männervereine haben auch eine Frauenabteilung, ähm, und geil, dass da die Synergie ähm, also auch genutzt wird, offensichtlich oder angeboten wird. Ähm, inwiefern arbeiten da Männer- und Frauenbereich schon zusammen? Also der Futbonaut und auch die Helix,
0: die stehen beide bei dem Trainingsgelände von den Männern. Ähm, mhm. Und da haben wir eigentlich auch immer feste Zeiten, an denen wir da trainieren können. Also das ist schon echt cool, muss man sagen. Ähm, von dem her... Ähm, wird das auch eigentlich echt gut genutzt
1: von uns, ja. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sich noch mal so die Liga allgemein anguckt, äh, habe ich letztens auch noch mal mit jemandem drüber geredet und äh, da hieß es über die hier Fußballfolgen in meinem Podcast und dann hieß es auch so, ja, also du solltest aber schon aufpassen, dass es nicht der FC Bayern und VfL Wolfsburg äh, Frauenfußball Podcast wird. <lacht> ja. ja, stimmt, klar. Ähm, Klar gibt es in jeder Liga, egal auch in welche Sportart man guckt, immer so ein, zwei bis, sagen wir mal, maximal vier größere Vereine, Traditionsvereine, die einfach ein anderes Standing haben, die ähm, starke Marketingarbeit machen und deshalb auch eine ganz andere Strahlkraft der Marke inzwischen haben. Wie würdest du sagen, ist das in der Frauenliga aktuell? Und ähm, also offensichtlich Bayern und Wolfsburg sind da die Steckenpferde. Ähm, aber wie würdest du quasi den Rest der Liga beurteilen? Und was könntest du dir vorstellen, ähm, müsste noch aus der, aus der Liga quasi heraus passieren, damit sich vielleicht die Vereine anders positionieren könnten?
0: Ich glaube, da ist ein riesengroßer Punkt, dass... Ähm ich glaube, nicht alle Vereine auf dem gleichen Niveau beginnen, sei es irgendwie schon allein die Trainingsplätze oder die Kabinen mhm. oder so. Also ich glaube, dass da halt noch ein ziemlich großes Ungleichgewicht ist. Ich meine, gerade jetzt bei so Temperaturen haben wir zum Beispiel in Hoffenheim das Glück, dass wir einen beheizten Kunstrasen bei den Männern haben, den wir mitbenutzen dürfen. Weil ohne wäre das jetzt gar nicht möglich, weil ja alles gefroren ist und irgendwie ja. mit Schnee bedeckt ist. Und irgendwie fängt es ja da schon an, dass... Ähm, da nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, auch was das Finanzielle anbelangt und dann ist es halt irgendwie auch schwierig auf Dauer konkurrenzfähig zu sein Voll. und ich glaube, dass man da irgendwie schon ansetzen müsste, dass eben auch die kleinen Vereine oder auch die reinen Frauenfußballvereine, die haben es ja auch mega schwer und das ist ja eigentlich traurig, dass sie es so schwer haben und dass man da versucht irgendwie anzusetzen, sei es irgendwie durch Kooperation, wie es jetzt Frankfurt gemacht hat mit den Männern, mit der Eintracht, was glaube yes. ich auch echt ein cooles Projekt ist, dass man dann halt irgendwie einen starken Männerverein dahinter hat, der halt auch wirklich investiert, weil anders also sonst bringt das auch nichts, wenn man einen Männerverein dahinter hat, dass man halt irgendwie so versucht, so ein bisschen ausgeglichenere und faire Verhältnisse zu schaffen.
1: Ich habe gestern, glaube ich war das, ähm, bei Instagram einen Post gesehen von der ZDF, vom ZDF-Sport-Account, und da ähm, haben die so eine kleine Slideshow... Den hast du nicht zufällig gesehen? Nee. Nö, egal. Das war so eine kleine Slideshow zum Thema Frauenfußball. Und ich fand es mega interessant. Also zum einen ähm, stand da so auf der ersten Slide von wegen der DFB, möchte eine äh, Taskforce bilden, um das Thema an sich grundsätzlich zu fördern. Ähm, ich lese mal kurz ab, ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht. Kooperationen mit Männerteams sollen gefördert werden, Grundsätzlich ähm, soll diskutiert werden, ob es eine Frauenteampflicht für Bundesligisten, also für Bundesligavereine geben sollte. Also im Grunde eine Quote mhm. würde ich jetzt mal so ja. das interpretieren. Mehr Mädchen sollen in äh, Nachwuchsleistungszentren gefördert werden. Und und da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, das war eine so Let's think about this Quote äh, oder Statistik. Es gehen immer mehr Leistungsträgerin ins Ausland. Und die Kollegin Verena Schwers, die ja ähm, auch bei, bei Bayern und im DFB gespielt hat und so in der Nationalmannschaft, die hat zum Beispiel gesagt, so, ja klar, ähm, gehen wir ja dahin, wo es die besten Voraussetzungen gibt. Mhm. Und hat dann England als Beispiel aufgeführt, weil sie meint, ja, da wird alles übertragen und da sind einfach die Voraussetzungen eben cool, und da merkt man, dass da auch äh, also ein positiver Druck vom Verein dahinter ist, ähm, im Sinne von Investitionen und so. Wie siehst du das Thema? Findest du den Frauenfußball genug gefördert von den von den verantwortlichen Institutionen bei uns?
0: Also ich finde, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial nach oben. Gerade was so ein bisschen auch jetzt zum Beispiel die Präsenz des Frauenfußballs anbelangt. Also klar, wir haben ein Riesenprivileg, dass wir überhaupt Fußball spielen dürfen und auch, dass unsere Liga die ganze Zeit weitergelaufen ist während Corona. Das ist ja schon mal echt ein mega gutes Zeichen gewesen. Ja, das muss man auf jeden Fall betonen. Ähm, die Frage ist nur, okay, kann man das vielleicht nicht noch ein bisschen präsenter machen? Zum Beispiel jetzt, wo sowieso keine Zuschauer ins Stadion dürfen, warum kann man es nicht hinbekommen, irgendwie, dass jetzt alle Spiele übertragen werden? Das wäre ja zum Beispiel ja auch so was, ähm, warum nicht auch mal Frauenfußball jetzt angucken, wenn man nicht ins Stadion kann. Das wäre ja vielleicht auch was, wo man dann potenzielle Zuschauer auch dann für die Stadien irgendwie gewinnt. Also mhm. sind so Kleinigkeiten auch. Ich weiß nicht, in England ist ja auch oft so, dass zum Beispiel die Social-Media-Kanäle von Männern und Frauen so ein bisschen zusammengelegt sind. Und ich meine, das hat dann ja auch schon mal eine viel größere Plattform nochmal, so, ähm, okay. wenn man das irgendwie schafft, das gleich ein bisschen gleich zu berechtigen, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich glaube, das ist auf jeden Fall in Deutschland auch Potenzial da. Und man muss halt irgendwie schon so ein bisschen aufpassen, dass die anderen Ligen im Ausland einem jetzt nicht davonlaufen. Ich meine, klar, jetzt mit Corona ist das eh alles echt schwierig. Und äh. das will ich auch echt nochmal betonen, dass wir da echt privilegiert, privilegiert sind, ja, dass wir ähm, ja. überhaupt spielen dürfen und dass das geklappt Voll. hat in Deutschland, weil wir waren ja, glaube ich, auch die erste Liga, die jetzt bei den Frauen wieder gespielt hat damals. Voll. Also, ja. das heißt damals, aber es ist ja schon irgendwie alles <lacht> so <lacht> ewig Also keine
1: Ahnung. I feel ähm, you.
0: Ja, deswegen. Ja.
1: ja. Also, äh, und ganz interessant und eigentlich bezeichnend, dass du es jetzt auch dreimal betonst. So, ich bin dankbar, dass wir spielen dürfen. So, ja, yeah, it's okay. Offensichtlich <lacht> ist es geil. Aber deshalb trotzdem, oder deshalb, ja, gibt es ja trotzdem so die ganz offensichtlichen Baustellen. Und es ist ja auch eine heftige Aussage eigentlich, von einer ehemals deutschen Nationalspielerin zu sagen, so, ja klar, ich dann ins Ausland, wenn ich da mehr gefördert werde. Und also verstehe ich natürlich auch. Am ja. Ende ist sich ja jeder selber am nächsten so. Und ähm, sie ist halt, oder ihr seid ja Fußballprofis und müsst gucken, wie ihr ähm, eure, eure Vision eures ähm, Berufs am besten umsetzen könnt.
0: Ja, auf alle Fälle, wer, ja.
1: Wer denn für dich, Nase läuft, <lacht> wäre denn für dich, Ausland, ähm, auch eine Option? Also mhm. da ist ja nicht grundsätzlich überall, aber sagen wir jetzt mal England als Idealbeispiel. Oder es gibt ja auch noch so einzelne Vereine, ne? keine Ahnung, PSG oder so. Da ähm, ist ja wäre dann für dich als Profi Athletin auch noch mal finanziell eine ganz andere Mm, Aussage dahinter?
0: Ja, also ich finde, das Ausland lockt schon irgendwie immer so ein bisschen, schon allein irgendwie, wenn man sagt, man möchte vielleicht nochmal eine andere Kultur oder auch die Sprache nochmal kennenlernen und da bietet mhm. sich das mit dem Fußball ja schon irgendwie immer super an, dass man da neue Erfahrungen sammeln kann. Ähm, ja, für mich ist jetzt erstmal so der nächste Schritt ähm, mhm. nach Wolfsburg <lacht> und deswegen... So, so war es ähm, auch nicht
1: gemeint, sondern nur allgemein <lacht> im Sinne von... Ähm, Leistung, klar, ne? Wolfsburg, ja. reden wir jetzt auch noch mal unbedingt drüber, aber ist ja die Top-Adresse, so, don't get me wrong, ich wollte dich
0: jetzt nicht. Ja, nö, das habe ich auch nicht so verstanden. Okay. <lacht> ähm, Ja, also sonst ist natürlich das Ausland gerade so, um, wie gesagt, neue Erfahrungen und einfach ein Land nochmal neu kennenzulernen, schon immer mhm. was Cooles. Und wenn man dann halt noch unter solchen Bedingungen Fußball spielen kann, reizt es natürlich theoretisch noch umso mehr.
1: Ja, also da müsste sich... Die deutsche Liga mal an die eigene Nase packen. Oder ne? Was, was halt ja so schwierig. Wer, wer ist es dann? Wer soll sie eigentlich an die Nase packen? aber so Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, ja. Ja, ja. Gemeinsam sollten wir uns an unsere Nasen packen. Ja. Um die Liga, ähm, ja, um es jetzt mal so ein bisschen zu überspitzen, interessant genug zu halten. Right? Ja. Um ja, unsere schon. Talente hier zu halten ja das wäre schon hm. einfach ja sich so ein bisschen so zu präsentieren dass man auch einfach geguckt werden möchte
0: sage ich jetzt mal irgendwie sowas genau zu ja finden, voll
1: ja. weil das eine ist klar dann alles zu übertragen das andere ist logisch dass man ja auch irgendwie das ähm, intrinsisch bei den Zuschauern ja eben muss, es ne? muss
0: halt auch irgendjemand gucken selbst wenn es übertragen wird genau ja, ja. Aber geil.
1: Wir haben gerade schon Thema Wolfsburg angerissen. Und da wollte ich natürlich von Anfang an noch eh drüber reden. Du wechselst zur neuen Saison zum VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist herzlichen Glückwunsch auch angebracht, ja, danke. zu sagen. Herzlich willkommen, sagen die dann. Ähm, hoppala. Wie, also wir haben gerade schon gesagt, Top-Adresse, ähm, immer in der Champions League mit dabei. Mega geil. Wie, wie ist das für dich? Und auch wenn wir jetzt nochmal sagen, so du hast dein Studium, über das wir auch noch gar nicht gesprochen haben im Detail, ähm, du hast dein Studium abgeschlossen und irgendwo ähm, hast du auch in einem Interview gesagt, so, ja, du musst auch irgendwann überlegen, so wie will ich eigentlich die Schwerpunkte setzen in meinem Leben? Und offensichtlich legst du jetzt deinen Schwerpunkt ganz klar auf das Sportliche und das ist schön. Ähm, ja, was bedeutet der Wechsel für dich? Und vielleicht auch mal, wie ist das, das schon so früh zu wissen und noch so viel Saison übrig zu haben?
0: <lacht> um gleich mal beim nächsten letzten anzuknüpfen, finde mhm. ich es eigentlich ähm, ganz cool, das schon so früh zu wissen, weil dann hat man das alles ähm, aus dem Kopf und kann sich jetzt voll auf die Aufgaben, die man jetzt noch mit Hoffenheim hat, konzentrieren. Ähm, cool. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Und generell freue ich mich natürlich riesig auf die Herausforderungen, ähm, weil es wird noch mal was auf jeden Fall ganz Neues für mich, ähm, weil wie gesagt, ich bin jetzt echt dann schon seit zwölf Jahren in Hoffenheim und ich bin Wahnsinn. Ja, also ich bin von den Jungs damals direkt nach Hoffenheim ähm, und habe da eben alles durchlaufen und habe es auch echt Hoffenheim schon ziemlich zu verdanken, dass ich glaube ich jetzt da bin, wo ich bin, weil die mir immer die Zeit gegeben haben, mich so zu entwickeln und das ist schon cool und ich glaube auch nicht mhm. selbstverständlich. Ähm, und ja, für mich war dann so eben so ein bisschen das, die Frage, okay, was, was will ich noch vom Fußball und was, was will ich überhaupt noch machen? Will ich jetzt nochmal so eine Herausforderung annehmen und einfach versuchen, okay, wie ist es mhm. nochmal in einem anderen an einem anderen Ort also auch, das ist ja auch mit Umzug und allem verbunden. Und nochmal sich in eine neue Mannschaft zu integrieren, eine neue Herausforderung, sich nochmal neu zu beweisen. Und ja, ich hatte das Gefühl, es ist jetzt an der Zeit für was Neues und es einfach mal zu probieren und die Herausforderung anzunehmen. Und ja, ich werde aber auch nicht nur Fußball spielen, ich, sondern ich werde wahrscheinlich nebenher noch ähm, eine Doktorarbeit machen, dass ich ähm, auch ein bisschen was noch für den Kopf habe. <lacht> ja, okay. nein, das, das ist mir irgendwie schon so ein bisschen wichtig, dass ich noch nebenher auch was für, für den Kopf mache. Ähm, und deswegen ist das so echt optimal, dass ich dann. Ähm, auch beruflich noch ein bisschen weiterkomme, also neben dem Fußball, ähm, für später dann, aber dann eben auch nochmal den nächsten Schritt so ähm, im Fußball trotzdem machen kann. Und das ähm, mhm. passt ähm, so, glaube ich, ganz gut. Und ich freue mich natürlich riesig, dass da ich mit, VfL, mit dem VfL Wolfsburg so einen Verein finden
1: konnte, der das alles ermöglicht. Voll. Hast du schon Kontakt zu den Girls? Einige spielen offensichtlich ja auch ähm, in der DFB-Auswahl. Mit denen bist du natürlich schon in Kontakt gekommen. Bist du da jetzt schon so vorfreudemäßig auch äh, in Touch mit denen?
0: Ja, wir haben auch ähm, eins-bei geschrieben. Äh, das war natürlich auch ganz Siehst. cool. Dann weiß man schon, okay. <lacht> ähm
1: ja, fängt nicht es fängt bei null
0: an. Ja, genau, das ist schon ganz cool. Und deswegen geht ja auch Lena noch mit, also Lena Lattwein. Yes. Da kenne ich ja auf jeden Fall auch schon jemanden ganz gut. Und so vom DFB her, wie gesagt, hast du ja auch gerade gesagt, kennt man schon ein paar. Und mir haben auch echt welche geschrieben, was mich wirklich gefreut hat. Und deswegen, klar wird es, glaube ich, mega aufregend und spannend, aber es wird auch ziemlich cool, gehe ich davon aus, oder bin ich mir sicher?
1: Oh, bin ich mir auch sicher. Bin ich mir auch ziemlich sicher, Tabea. Pass auf. Wir haben vier äh, kleine Kategorien noch zu, äh, abzuhaken hier. Ja. Und ich normalerweise, guck mal, ich habe hier so äh, wie beim, bei der DFB-Pokalauslosung, habe ich hier so äh, Bällchen, Kugeln, Stuff, Kugeln. Normalerweise dürftest du sie ziehen, aber jetzt Corona, deswegen treffen wir uns nur digital und ich ziehe sie. Und zwar nicht blind, sondern so wie ich Bock habe. Und ich habe jetzt gezogen das Shootout. Das fand ich jetzt ganz passend. Das ist mhm. eine kleine Schnellfragenrunde. Okay. Kopf aus wäre ähm, wär jetzt mein, mein Favorite. Ich gebe mein Bestes. Quatsch. Also, wenn du irgendwie nochmal erläutern würdest, möchtest oder so, gerne. Ähm, erste Frage: Pink, Blau oder Mint-Grün? Mint-Grün. Ja? Ja. Aber schon, Blau ist schon die klassische Runde für euch, oder? Ja, aber
0: wir hatten mal mint mintfarbene Trikots ähm, und die waren echt cool.
1: <lacht> der Blick gerade, die waren echt cool. Ja. Okay, damn. Ähm, wir philosophieren mal kurz. Stellen wir uns vor, du verdienst so viel wie Leon Goretzka, würdest du trotzdem und eigentlich hast du es schon beraten, äh, der Blick war gerade geil, so, uh. <lacht> würdest du trotzdem ähm, weiter arbeiten immer? Also auch, ich meine jetzt ähm, nicht Fußball spielen, sondern nebenher in dem Pensum, das du jetzt durchziehst, aktuell.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall nebenher noch was machen. Ähm, was heißt in dem Pensum jetzt? Ich glaube, das Pensum jetzt passt eigentlich auch so ganz gut. Also da. Mhm. Ähm,
1: ja, also ja, ich würde auf jeden Fall noch nebenher was machen. Finde ich gut. Lieber lernen oder lieber auf dem Platz? Auf dem Platz. <lacht> Du kannst dir jetzt aussuchen, welchen Titel du auf jeden Fall in deinem ganzen Leben gewinnen möchtest. Welcher wär's? Boah,
0: <lacht> ähm, schwierig. <Think> wisely. <lacht> ähm,
1: boah, das weiß ich wirklich nicht. Das, ähm, schwierige Frage. Mm. Interessant. Wo, wo hakt es? Also man hätte ja jetzt den klassischen Europameister, Weltmeister und einen Olympia vielleicht noch und einen Deutschen Meister und Champions League. Ne? Es ist,
0: ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass... Ähm ich, ich finde es gerade irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, jeder Titel so seine eigenen, eigene Geschichte mit sich bringt okay. ähm, und deswegen hat es wahrscheinlich alles nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wahrscheinlich ist so ein Weltmeistertitel oder Europameistertitel ist natürlich schon so das Größte irgendwie, was man so gewinnen kann. Deswegen wäre das natürlich schon geil, sowas mal zu gewinnen. Aber ich glaube, dass so jeder, also ich habe jetzt noch nicht so viele Titel gewonnen, deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass so jeder Titel irgendwie so seine ganz eigene Geschichte mit sich bringt und deswegen ist wahrscheinlich jeder Titel
1: was Besonderes. Hast du natürlich jetzt perfekt geantwortet, recht hast du. <lacht> Wer ist dein Idol? Gerne sportlich, aber auch gerne menschlich. Also sportlich auf jeden
0: Fall Miroslav Klose. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Familie. Also meine Mama ist auch ein großer Klose-Fan und deswegen habe ich das ähm, so, so, ja, durchgezogen. Und ja, schon, also bei ihm aber auch menschlich, weil ich glaube, der ist auch echt menschlich top. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, mhm. aber... Ähm,
1: Immer wenn ihr schnackt, ist er echt nett. <lacht> ja, ja, genau. Cool, oh, gute Antwort. Ähm, stell dir vor, die BILD macht in fünf Jahren eine große Headline über Tabea Wasmut. Was soll sie schreiben? <lacht> ähm.
0: Puh, was soll sie schreiben? Dass ich glücklich bin und es mir gut geht.
1: Heftige Headline. <lacht> Aber das ist gut, ja. Das wäre so ein bisschen immer das Ziel, ne? Das war schon die Schnellfragenrunde. Wie wird man denn glücklich am besten? Was meinst du? Ja, indem man, glaube ich,
0: schon irgendwie versucht, das zu machen, was, was man möchte. Ähm, also klar gibt es immer Phasen, wo man einfach durch, durch Sachen durch muss, die man jetzt nicht so gerne macht. Aber dass man irgendwie so ein bisschen weiß, okay, was einen auch glücklich macht. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, das zu wissen und das dann so ähm, auch versuchen umzusetzen. Und ja, es gibt ja verschiedene Formen von Glück. Ich glaube, für jeden ist glücklich sein was anderes und dann das irgendwie für einen herauszufinden.
1: Gute Antwort, Tabea. Finde ich sehr schön. Und pass auf. Ne, jetzt habe ich hier zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Wir gehen über zur nächsten Kategorie. Das ist diese hier. Die finde ich jetzt nämlich auch ganz passend. Nee, oh, falsche. Oh, jetzt verwirre ich mich schon selber hier. Halt, stopp. Und zwar gibt es ja in den DFB-Folgen noch eine extra Kategorie, das Abseits. Da wird mir immer im Vorfeld eine WhatsApp-Sprachnotiz von einem Wegbegleiter von dir geschickt. Mhm. Und ich würde sagen, die hören wir uns jetzt mal zusammen an.
2: Ja, Tabea, da fällt einem natürlich direkt als erstes ihr extremes Tempo und ihre Schusskraft auf dem Platz ein. Aber es wäre dir nicht würdig, dich nur darauf zu begrenzen. Du verkörperst wie keine Zweite, dass man Fußball und Studium mit Bravour meistern kann. Das Beeindruckende ist, dass du dabei trotzdem nie gestresst bist und dich auch dann für alle Alltagsthemen interessierst und mit Begeisterung über alles Mögliche philosophierst. Da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass man abends die Zeit vergisst und merkt, dass es doch schon recht spät ist. Dann merkst du nur nüchtern an, naja, muss ich halt wieder doch halb Mannheim nachts laufen, wenn ich keinen Parkplatz vor der Tür finde. Außerhalb des Platzes wird es mit dir deswegen nie langweilig, und dabei schätze ich sehr, dass unser Gesprächsniveau zum Glück nie auf Fußballerniveau ist. Meistens zumindest. Du hast auch immer und für jeden ein offenes Ohr und opferst dabei nicht nur einmal deine Zeit, um deinen Freunden zu helfen. Auch deshalb finde ich es schade, dass du ab Sommer nicht mehr in meiner Mannschaft spielst. Aber wie gesagt, es ist für dich jetzt der richtige Schritt und die Belohnung für deine langjährige Arbeit. Aber ich freue mich natürlich auch, dich dann in Wolfsburg besuchen zu kommen. Auch wenn natürlich dann dein Hund
1: vor der Tür warten muss. Süß. Das war deine Teamkameradin, Teamkollegin Michaela Specht. Ja, sehr süß. Sehr süß, fand ich ja. auch. Und so, so gut vorbereitet. Was, wieso muss der Hund draußen warten? Was ist da los? <lacht>
0: ähm, ja, Michi hat Angst vor Hunden. Ähm, und ähm, ich, ich möchte mir jetzt zusammen mit meinem Freund gerne in Zukunft einen Hund ähm, holen. Und es gibt noch gar keinen Hund. Nein, also es gibt den nee. Hund von meinen Eltern, der schon zu Besuch war und da war sie auch da und hat sich sehr tapfer geschlagen. <lacht> <Süß>. <lacht> und der zukünftige Hund, ähm, ja, mhm. ich muss sie dann noch dazu kriegen, dass sie, dass sie dann auch mit ihm kuschelt.
1: <lacht> Perfekt. Ja, die kommen dann wie so die, keine Ahnung, das Katzenwelpe und der Hundewelpe, Katzenwelpe ist das falsche Wort, uh, Kids. Weiß also nicht. Hä? Bei, bei Katzen kenne -Katze. ich mich nicht aus, muss ich ehrlich genau, gesagt sagen. Babykatzen. Die dann zusammen aufwachsen, äh, um es abzuschließen, schnell, Dummwitz, Witz, und sich dann äh, trotzdem gut verstehen. Ja. Genau. Ähm, was, war, was hat es damit auf sich, dass du äh, zu spät nach Hause kommst und dann am anderen Ende von Mannheim parken musst? Ja, hat sie recht.
0: Es ist abends äh, bei uns im Wohngebiet etwas Schwieriges, einen Parkplatz zu finden. Und dann fahre ich doch des Öfteren mal äh, ein bisschen um den Block. Und ja, in Mannheim <lacht> läuft man jetzt ungern nachts alleine durch die Gegend. Deswegen wird es manchmal dann doch vielleicht ein Sprint nach Hause. Ähm, <lacht> ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall immer wert, dann so spät nach Hause zu kommen.
1: <lacht> Glaube ich. Ja, fand ich auf jeden Fall auch eine super süße äh, Nachricht von ihr. Liebe Grüße an, an Michi. Ja, auf jeden das Fall hört.
0: Das hat sie echt schön gesagt. <lacht> Freut Voll. mich.
1: Und dann auch noch mal mit einem mit, mit allen guten Wünschen für die Zukunft. So wünscht man sich das doch. Ja, voll. Und wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, dem Einwurf. Das ist die Runde, in der du dir vielleicht eine Kleinigkeit überlegt hast, ja. die noch mal besprochen werden soll. Was hast du uns mitgebracht? Was wirfst du, was wirfst du ein?
0: Mmh. Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, was man denn sagen könnte und mhm. ähm, ich habe dann, also bin dann zu dem Schluss gekommen, dass mir aufgefallen ist, dass ähm, wenn beispielsweise irgendwie Spiele übertragen werden oder wenn auch mal in der Sportschau es mal vorkommt, dass ein Tor des Monats oder Tor der Woche, ich weiß nicht, ob es das gibt, mal mhm. eine weibliche Vertreterin ist, ähm, mhm. dass dann die Kommentare darunter echt also wirklich äh, schlimm sind, um es mal ja. so zu sagen und ja. so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Appell sein soll, keine Ahnung, aber so ein bisschen so an die Gesellschaft oder vielleicht auch so an die an, die Men an den männlichen Teil der Bevölkerung, dass Fußball vielleicht nicht nur durch Männer verkörpert wird, sondern eben auch durch Frauen und das, ja, also ich weiß nicht, was einen dazu Bringt, so Kommentare mhm. unter unter ein Tor des Monats oder so zu, zu schreiben oder auch jetzt, wenn unser Spiel gestreamt wird und dann steht irgendwie drunter, äh, die müssen doch in die Küche, keine Ahnung, also ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert wir leben. Ähm, ja, so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt viele hören, die das betrifft, wahrscheinlich eher nicht, aber keine Ahnung, so ein bisschen so als kleinen, kleinen Denkanstoß vielleicht, dass man sich mal nochmal überlegt, was man da irgendwie so drunter schreibt.
1: Ja, also kenne ich natürlich auch, vor allem den Satz mit der Küche. <lacht> ja, also, also voll, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was man ja, dazu sagt. -hmm. Ja, ich denke da natürlich auch viel drüber nach. Und dieses ganze Podcast-Projekt ist natürlich auch, also erstmal danke, cooler Einwurf, gutes, gutes <lacht> Thema, voll. Ähm, und dieses ganze Podcast-Thema hier ist ja auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, so Vorurteile, ähm, hoffentlich ein bisschen ja, verringern zu können oder einfach eben zu zeigen, dass ähm, ihr Mädels einfach alle coole Socken seid und das nicht verdient und einfach genauso korrekt wie jeder andere männliche Sportler auch. Und ich frage mich, also so ja, ich glaube manche, vor allem den Küchenspruch, bringen auch ganz viele, weil sie genau wissen, dass sie die Knöpfe damit treffen. So. Weißt ja. du, also voll getriggert. Und manchmal frage ich mich aber, ob man eigentlich so wo ganz anders ansetzen müsste, als wir manchmal selber denken. Also, dass es eigentlich ja dann ein Erziehungsproblem ist oder ein Bildungsproblem, weißt du? Weil wenn ein Mann wirklich denkt, dass die klassische Rollenverteilung, die eben hier die Küche mit berücksichtigt, dass, dass das äh, die Realität ist oder das ist, wie es sein soll oder halt ja damit Frauen... Cleverness abspricht und ähm, Potenzial, egal in welchem Bereich, zu glänzen. so frage ich mich manchmal, ob das eigentlich so die Base ist. Weil wenn du frei aufwächst und wenn du ähm, tolle weibliche Vorbilder siehst und starke Frauen, ich, ja, weiß ich nicht. Ich ja, kann, voll.
0: Ne? Also ich meine, man, man merkt ja auch, dass es nicht bei allen so ist. Und das sollte mhm. ja deinen Punkt irgendwie so ein bisschen unterstützen, dass es ja scheinbar doch... Ja, geht. Äh, ja, genau. Also ja, deswegen... <lacht> ja, vielleicht... Ja. Muss man irgendwie äh, noch mehr zeigen, was, was, die, was die Frau alles kann. Irgendwie in
1: äh, gewisser ja, Weise. Maybe. Ja. Voll. Hey, und da... Ähm, ich mache mir voll immer Notizen und manchmal hake ich gar nicht alles ab. Und das würde jetzt aber noch mal passen. Ich habe vorhin mal so gedacht, ähm, weil ich ja auch ein großer Fan von Eigenverantwortung bin, so... Ich verstehe, wenn man als Fußballspielerin heutzutage sagt, so, ich wünsche mir, dass einfach wir mehr Unterstützung bekommen. I get it. Und so, wenn wir, wenn ihr, ich sage es jetzt ihr, ähm, auch sagt, so, wir wollen einfach, dass alle Spiele übertragen werden. Und dann frage ich mich aber manchmal, könnte man nicht noch selber, könnten wir nicht noch mehr machen? Und habe da mal überlegt, so, was müsste eigentlich ähm, passieren? Mind Game right now damit man so einen heftigen Frauenfußballstar auch in Deutschland hat. Und dann dachte ich so, krass, dass ich überhaupt das denke, weil wir haben gerade Jennifer Marochan als Spielerin des Jahrzehnts. Das ist eine deutsche Fußballspielerin, wird Spieler des Jahrzehnts. Und die ist in, in unserer Gesellschaft nicht ein, ein Star in dem Sinne, weißt du? Also klar, ich bin mir auch sicher, dass viele, die nicht unbedingt Frauenfußball-Fans sind, Jennifer Marujans Namen kennen und trotzdem frage ich mich manchmal so, was, was fehlt? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ja, du sagst es ich meine, mit Jennifer Marujan, ich meine was Besseres kann man ja eigentlich gar nicht haben in Deutschland nee. das ist halt, da hast du voll Echt? recht Echt? Keine Ahnung, ich, 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 ich kann es auch schwer sagen ich weiß nicht, ob es ich weiß nicht, ob es ein bisschen auch noch daran liegt, dass vielleicht der Frauenfußball echt noch so ein bisschen, also oder der Fußball generell noch so ein bisschen irgendwie einfach so männerbehaftet ist. Ich weiß gar nicht, wie man mhm. das irgendwie sagen soll, aber das ist irgendwie ja. so der Männersport irgendwie, keine Ahnung. Und vielleicht liegt das ein Stück weit daran, ich weiß es nicht. Aber es ist halt, es ist schon irgendwie, ja, schade. Und ich weiß jetzt auch nicht, was, was jetzt ähm, Jennifer Maro schon anderes machen könnte, um jetzt irgendwie, ja. da, also das ist ja... Das ist, also das ist ja überhaupt gar nicht die Sache, sondern irgendwie ja, mm. Mm.
1: das ist, ja. Also, ne, so, wollte jetzt auch nicht auf sie münzen und so sagen, was, was müsste sie anders machen, äh, damit sie wirklich von allen erkannt wird auf der Straße, sondern ich dachte einfach nochmal so, I don't know, wenn ich nach äh, Amerika denke, so Alex ja, Morgan ist ein Star, die ja. ist ein Star. Ja. Und, oder Megan Rapinoe oder auch so eine Sydney LaRue oder so. Ja, Ja, und da frage ich mich, was ist es? Oder ist es einfach eine, eine deutsche ja. Mentalität? Ja, das wäre jetzt
0: mir auch direkt eingefallen. Ich hätte jetzt auch gleich gedacht, das ist wahrscheinlich irgendwie echt die deutsche Mentalität. Also ich weiß nicht warum, weil man kann ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass der deutsche Frauenfußball irgendwie jetzt von Erfolgen, also noch keinen Erfolg hatte, sondern ganz im Gegenteil. Not at all. Okay. Ja, eben. Das ist es halt irgendwie auch nicht. Vielleicht sind wir Deutschen oder die meisten Deutschen zu sehr auf den... Den Fußball, wie ich schon gesagt habe, irgendwie, dass das ein Männersport ist. Ich weiß es nicht. Also irgendwie scheinen wir da zu sehr eingefahren zu sein. Aber du hast voll recht. In anderen Ländern ist das auf was ganz anderes. Es ist irgendwie mhm. vielleicht echt die deutsche Mentalität, was auch immer ja. sie da in dem
1: Moment ausstrahlt. Also bestimmt natürlich auch viel wieder das Thema Medien, ne? wie man sich da präsentiert, vielleicht und wie man da repräsentiert wird und so. Das spielt schon auch damit rein. Wenn du sagst, Fußball ist ein Männersport das ist ja auch ein erlerntes Verhalten, so, ne? Mhm. Voll. Ja. Das ja. müssen wir vielleicht, äh, müssen wir da wieder beim Thema Lernen ansetzen ja. und überlegen, ob wir da vielleicht einen anderen Zugriff machen. Kindergarten
0: mehr oder schon von klein auf mehr, mehr die Fußball noch mit, mit Frauen irgendwie
1: einbinden oder so, irgendwelche ja. Kinderbücher oder sowas. Ja, mal gucken. Oder einfach mehr Podcasts äh, ja, zu dem Thema stimmt, rausbringen. Ey. Ganz sicher. So. Letzte Folge, letzte Folge, letzte ähm, Kategorie. Und dann haben wir es auch. Die passt jetzt so smooth nicht. Äh, über normalerweise binde ich das immer so im Gespräch ein und Wir haben die jetzt einfach hintereinander durchgehackt hier. Aber ich hoffe, es ist trotzdem im Ord in Ordnung. Auf jeden Head Fall. Coach. Das ist die Kategorie, in der ich mir immer wünsche, dass du einmal kurz überlegst, wer so für dich persönlich in deinem Leben dein Headcoach ist? Das kann, die, die Frage ist ganz offen, ganz interessant. Eine Fitness-Influencerin hat das letzte Mal zum ersten Mal nicht einen Menschen genannt, sondern sie meinte, für sie ist Laufen ihr Headcoach. Fand ja. ich richtig interessant. Das ist wirklich Kon spannend. Konnte ich auch gut nachvollziehen. Aber wer ist oder war jemand, oder es können auch mehrere Menschen sein, jemand, der, der dich so ein bisschen führt und leitet, oder das getan hat, als es mal nicht so easy war? Ähm, ich glaube, das ist auf jeden
0: Fall, wie wahrscheinlich auch bei vielen, auf jeden Fall die Familie. Ähm, also gerade, da ich ja doch ein Mensch war, der sehr zurückhaltend ist und ja, war, ist, <lacht> ähm, war das schon immer sehr wichtig für mich auch so ein bisschen, mich vielleicht auch in die richtige Richtung zu schubsen. Also alles immer so, dass ich es auch auf jeden Fall wollte. Also das, das, mhm. das steht außer Frage. Ähm, und auch auf jeden Fall mein Freund, weil ich glaube, der tut mir schon manchmal leid, wenn man so nach dem Training nach Hause kommt und dann sich immer die ganzen das ganze Geschimpfe, wenn man ihn daneben geschossen hat oder keine Ahnung was. Und deswegen bin ich da auch echt sehr dankbar, dass er da immer ein offenes Ohr für mich hat.
1: Cool. Wichtig. Und ein gutes ein gutes Netz, das einen immer supportet, ist so ist, also, auf man, alle man Fälle, ist sehr gesegnet ja. damit, auf jeden ja. Fall. Geil. Tabea, das waren bis hierhin alle meine Fragen. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch mal was klarstellen oder mhm. revidieren oder irgendwas? Ich bin äh, wunschlos glücklich, sagen wir es mal so. Cool, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich für deine Zeit und deine Antworten. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir alles Gute für, also natürlich, einen smoothen Abschied bei der TSG. Aber auch alles Gute für alles, was jetzt noch kommt, DFB und VfL. Ich bin mir sicher, das wird geil. Und ja,
0: Dankeschön. Es war ein sehr cooles Gespräch.
1: Thank you. Und ähm, meine Folgen enden immer damit, dass mein Gast noch mal so einen kleinen Pep-Talk, eine, eine kleine Motivationsrede an die Zuhörer raushaut, in der noch mal so ein bisschen in deinen Worten aufgeführt wird, einfach, warum man immer an sich glauben muss und an seine Ziele, auch wenn Fußball ein Männersport ist und Leute <lacht> sagen, du sollst zurück in die Küche gehen. Ähm, ja, was, was würdest du an jemanden ähm, weitergeben?
0: Ja, auf gar keinen Fall ähm, davon beirren lassen, weil das totaler Schwachsinn ist, um es jetzt einfach mal so auf den Punkt zu bringen und ja, ich glaube, es ähm, klingt jetzt gleich ein bisschen blöd, aber ich bin da vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, man einfach, wenn man Spaß und Freude hat und einfach das macht, was, was man liebt, sage ich jetzt mal, dass man da einfach auch echt weit kommen kann und es ähm, einfach ultra, ultra cool ist und Spaß macht und ja, einfach das machen, was einem Freude bereitet und wo man einfach drin aufgeht und dann wird schon alles super werden und dann muss man auch gar nicht darauf hören, was irgendwelche anderen Leute sagen.
1: Mega. Tausend Dank, Tabea.
0: Sehr gerne.